0: Dzień dobry. Słuchacie wykładów Radioproza, czyli nieco historyczno-literackiego cyklu na kanale Radioproza, w którym przybliżamy Wam twórczość i sylwetki pisarek oraz pisarzy, kiedy indziej grup i formacji literackich, bądź inne, naszym zdaniem, interesujące zjawiska, które dzieją się w literaturze. W rolę przewodników po tym świecie wcielają się osoby, którym książki oraz ich autorzy i autorki nie są obojętni literaturoznawczynie, autorzy biografii, krytycy. Miłego słuchania. Odcinek 5. Tokarczuk według Kantner. Dzień dobry. Nazywam się Katarzyna Kantner i będę państwu opowiadać o Olży Tokarczuk, laureatce literackiej Nagrody Nobla, laureatce Bukera i jednej z najważniejszych polskich pisarek współczesnych. Jest to pisarka, która wydała kilkanaście powieści, zbiorów opowiadań. W efekcie bardzo trudno jest opowiedzieć o niej w 45 minut. Trzeba siłą rzeczy wybrać jeden wątek, jeden motyw. I ja ten wątek wybrałam, jest to słowo pomiędzy. Właśnie przez jego pryzmat chciałabym państwu opowiedzieć o e, tych książkach. E, dlaczego słowo pomiędzy wydało mi się ważne? E, Warto tutaj przytoczyć uzasadnienie Akademii Szwedzkiej, uzasadnienie przyznania Oldzie Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla. Została opisana jako, jako autorka, która ma wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia. I mnie również to przekraczanie granic wydaje się szczególnie istotne. Teraz, jakie to są granice? To są granice nie tylko między państwami. Przede wszystkim są to granice, y, które oddzielają nas od innych. To są stereotypy, to są uproszczenia, to są y, wszystkie schematy w nas, naszym postrzeganiu siebie nawzajem. Są to y, takie granice, które są źródłem przemocy, które wyznaczają hierarchię. I o nich właśnie chciałam mówić. O granicach między narodami, płciami, Między starymi a młodymi, między yy, ludźmi a zwierzętami, ba nawet w granicach między ludźmi a bogami. Yy, I taką postacią, taką figurą, która ma tutaj ogromne znaczenie, którą często przywołuje w kontekście twórczości polskiej noblistki, jest figura Trickstera. Yy, w mitologiach świata często pojawia się taki typ boga, Trickster. To jest taki bóg, który jest tro trochę przecherą, trochę manipulatorem, trochę takim jakby mm, jokerem. Kimś, kto podważa za porządek, kto wywraca do gór nogami to, do czego przywykliśmy. Te prawa, które ustanowili bogowie. I w pewnym sensie taką figurą trickstera w polskiej literaturze jest Olga Tokarczuk. Oczywiście to nie jest postać złośliwa, to nie jest postać przebiegła, absolutnie, w żadnym wypadku. To jest jednak pisarka, która z taką żelazną konsekwencją w całej swojej twórczości podważa granice, podważa pewne porządki, powtarza normy podważa normy i o tym właśnie chciałam Państwu opowiedzieć. Ja to nazywam tańcem na granicy. Słowo taniec jest lepsze niż przekraczanie, bo bardzo często to jest poruszanie się między rzeczą numer jeden i rzeczą numer dwa. To jest tak, jakby ktoś stał na granicy i trochę przechylał się w jedną stronę, a troszeczkę w drugą. Ja opowiem Państwu o trzech głównych granicach. Pierwszą z tych granic jest granica między człowiekiem a zwierzęciem. Jeśli chodzi o te granice, bardzo istotny jest taki esej Olgi Tokarczuk, który nosi tytuł Maski zwierząt. Ona nam opowiada o tym, co się działo w myśli europejskiej przez kilka tysięcy lat. Opowiada nam o tym, co robiliśmy jako Europejczycy, z pomocą naszych wielkich filozofów, Arystotelesa, Tomasza Satwinu, Kartezjusza. Wszyscy ci panowie, cała ta elita europejskiej myśli robili bardzo wiele, żeby oddzielić człowieka od zwierzęcia, żeby pokazać nam, jako ludziom, że jesteśmy lepsi niż inne istoty. I możemy powiedzieć tyle, że ta granica, która człowieka oddziela od zwierzęcia, była nam niesamowicie potrzebna, bo myśmy chcieli być lepsi we własnych oczach. Jeśli jesteś lepszy, jeśli jesteś inny, jesteś, jeżeli jesteś na szczycie hierarchii bytów, to możesz zabijać i możesz ze zwierzęcia zrobić zasób. I to jest to, czemu Olga się sprzeciwia, od czego ucieka, co chce przez swoją literaturę przezwyciężyć. Chce nam powiedzieć, że nie jesteśmy wcale tak inni od zwierząt, jakbyśmy chcieli być. I tutaj chciałam przytoczyć takie słowa z powieści bieguni. One są bardzo mocne. Ten, kto nie nauczył się mówić, zostanie na zawsze uwięziony w pułapce. I to jest zdanie, które odnosi się do zwierząt, bo one nie mogą wypowiedzieć tego, co je boli. I w jakimś sensie cierpienie zwierząt jest tym, czemu europejska kultura nie przyznała godności nie przyznała szansy na zbawienie. Zwierzęta są kimś, kto nie ma głosu w parlamentach, jak pisze Karczuk, i ona ten głos w imieniu zwierząt zabiera. I pierwszą książką, którą chciałam powiedzieć, jest książka Prowadź swój pług przez kości umarłych. Jest to książka, na bazie której powstał film Pokot. Jest to piękny film Agnieszki Holand, który serdecznie Państwu polecam. Jest to także kryminał. Myśmy przywykli do tego, że kryminał mówi o zbrodni i o karze, o złu i dobru. O tym, że te dwie rzeczy są mocno w kryminale od siebie oddzielone. Ba, przywykliśmy do tego, że jest złoczyńca i jest stróż prawa. Czyli są dwa antagoniści, którzy walczą ze sobą, wreszcie ten zły zostaje ukarany. W tej książce dzieje się coś bardzo dziwnego. To znaczy kara i zbrodnia tak jakby zupełnie wymieniają się miejscami. One nie są już tym, czym przywykliśmy, że są. I generalnie jakby naj, najbardziej niesamowita rzecz w tej książce to jest właśnie to, że zbrodnia i kara są względem siebie zupełnie wymienne. Janina Tuszejko, główna bohaterka tej powieści, jest taką postacią, która może bardzo irytować. I irytuje, bo jest wcieleniem właściwie wszystkich negatywnych stereotypów, jakie krążą na temat radykalnych ekologów. Ona jest taką ym, szaloną obrończynią praw zwierząt, yy, taką, która może irytować, która może, może być takim negatywnym przykładem. W pewnym sensie jest to postać prowokacja. Yy, osoba, która wykłóca się z myśliwymi, wykłóca się ze stróżami prawa, jak zadając bardzo proste pytania. Jak to jest, że w marcu i w kwietniu można zabić, a nie można. Jak to jest, że y, zabicie zwierzęcia nie jest zbrodnią, a zabicie człowieka jest zbrodnią. Co czyni nas y, jako ludzi istotami, których nie można zabijać, y, a jednocześnie co sprawia, że dajemy sobie prawo do zabijania innych istot. I rzeczywiście y, ta postać Janiny Duszejko jest jedną z takich postaci w twórczości o widokarcu, które można by nazwać szaleńcami. Ona mówi bardzo logicznie, ona mówi o bardzo ważnych kwestiach, ale jest przez lokalną społeczność traktowana jak odmieniec, jak szaleniec, jak ktoś, kogo nie warto słuchać. I nie spoilerując, nie zdradzając Państwu jakby szczegółów yy, fabuły, mogę powiedzieć tyle, że ta książka rzeczywiście wybija z takiego poznawczego letargu. To jest trochę jak u Fabera pod skórą, albo u K K Kociego w, w, w w kolejnych jego powieściach. My, y, zwłaszcza zwłaszcza w Żywotach Zwierząt, my zostajemy y, przez tę książkę jakby zaskoczeni, y, zderzamy się z taką prawdą, która jest dla nas niewygodna i jakby po przeczytaniu tej książki nie jesteśmy już w stanie tak łatwo wrócić do tego, co było wcześniej. I, i to, jeśli chodzi o prowadź swój kłuk przez kości umarłych, mówię, y, powieść prowokację, powieść, która w polskich warunkach bywa bardzo często, bardzo mylnie odczytywana. Często jest tak, że Janina Duszejko łączy się z Olgą Tokarczuk. Niektórzy nawet czytają to tak, jakby Janina Duszejko, zwolenniczka astrologii, taka właśnie radykalna ekolożka, to była postać, która wypowiada punkt widzenia Olgi Tokarczuk. To oczywiście nie jest prawda. Jest to postać prowokacja, jest to taka narratorka, której do końca nie możemy wierzyć, ale jakby ona robi coś takiego bardzo ważnego, co sprawia, że czytając tę powieść, przyjmujemy jej perspektywę i coś się w nas zmienia. I teraz taką rzeczą, którą tutaj warto tutaj wspomnieć, jest także taki rodzaj tajemnicy, która jest w zwierzętach. Bo, z jednej strony, mamy Janina Duszejko, która rzeczywiście uwrażliwia nas na, jakby na, na zbrodnie przeciwko zwierzętom, a z drugiej strony, mamy coś takiego, że e, jakby nie, możemy przekraczać granice między człowiekiem a zwierzęciem, ale nie powinniśmy robić tego zbyt radykalnie. My, jako ludzie, mamy tendencję do wpisywania zwierząt w nasze własne kategorie. Często jest tak, że mówimy o naszym piesku czy kotku, tak jakby był człowiekiem, tak jakby był jednym z nas. Często do zwierzęta tak infantylizujemy, udziesieniamy. Wydaje nam się, że to są takie istoty, które są takie śmieszne, fajne. W zasadzie możemy je opisywać tak, jakby były jakąś niedorozwiniętą formą człowieka. I to jest coś, czemu Olga Tokarczuk się sprzeciwia. Ona mówi o tym, że zwierzę zawsze pozostaje tajemnicą, pozostaje mikrokosmosem, którego nie znamy do końca. I tu chciałam zacytować po raz kolejny esej Maski zwierząt. Czy nie wydawało wam się nigdy, że zwierzęta mają maski, że gdzieś za uszami schowano troki albo zamki, którymi zostały przymocowane i że te maski są tak samo zagadkowe, enigmatyczne i w pewien sposób emblematyczne jak maski ludzi? Kto więc kryje się pod postacią kota sąsiadów i kim jest ta wesoła suczka Jorka, którą codziennie widuję na klatce schodowej? Kim jest świnia, kura i krowa? Czy wolno mi tak postawić to pytanie? E, więc Gdybyśmy mieli posłuchać takiej lekcji, którą daje nam Olga, albo sugestii może raczej, bo ona rzadko daje lekcje, czyli ja sugeruje, to moglibyśmy powiedzieć, że zwierzę powinno pozostać kimś innym. Kimś, kto jest sam w sobie pewną jakością, której my nie jesteśmy w stanie poznać, bo nie jesteśmy w stanie wejść w jego skórę. To jest tak, jak ja nie na się, jak to jest być nietoperzem. Nigdy nie będziemy w stanie poznać do końca perspektywy zwierzęcia, zerwać tej maski, którą zwierzę ma na. W swoim w swojej jaźni, w swoim, w swoim wewnętrznym mikrokosmosie, ale powinniśmy się starać jakby zrozumieć, że zwierzę jest nam jednak bliższe, niż mogłoby się wydawać. A tym, co nas zbliża, jest ciało. Ciało jest tym medium, w którym człowiek i zwierzę się spotykają. I w powieści Ostatnie historie, w takim pięknym, powieściowym tryptyku o trzech kobietach. Yy, jedna z nich doświadcza takiego bardzo bliskiego spotkania ze zwierzętami. Yy, ona ma barek samochodowy i trafia do czegoś bardzo dziwnego, do takiego miejsca domu na pustkowiu, który jest rodzajem umieralni dla chorych zwierząt. Te zwierzęta odchodzą i główna bohaterka Ida jest kimś, kto te zwierzęta pomaga odprowadzić na drugą stronę. Yy. I dzieje się coś takiego bardzo dziwnego między człowiekiem a zwierzęciem w tej historii, bo okazuje się nagle, że człowiek cierpi podobnie jak zwierzę, że ta cielesność jest taką przestrzenią, w której jesteśmy do siebie bardzo podobni, że ludzkie ciało jest w pewnym sensie takim kosmosem, który jest nieznany, boli, może się zepsuć, jest mnóstwo jakichś takich ciemnych mechanizmów, których nie znamy i to ciało jest takim pierwiastkiem jakby obcym w nas, a jednocześnie pierwiastkiem, który nas przybliża do zwierząt, bo tak jak mówię, jakość naszego cierpienia, siła naszego cierpienia jest analogiczna, podobna. I można powiedzieć, że z jednej strony mamy tą europejską filozofię, w której jest człowiek na szczycie drabiny istnienia, poniżej są zwierzęta, jest silna granica, a z drugiej strony mamy buddyzm, pojęcie istoty czującej, Pojęcie istoty czującej, które jest na tyle pojemne, zawiera w sobie człowieka i wszystkie inne byty, które też czują, też cierpią. I to jest coś, co Olg Zetokarczuk jest znacznie bliższe niż to europejskie hierarchizowanie. I warto tutaj powiedzieć o pojęciu, które, o pojęciu empatii, które jest dla Olgi Tokarczuk niesamowicie istotne jest to pojęcie, które w zasadzie jest jednym z kluczowych pojęć w ogóle jej twórczości i to jest taki termin, który oznacza, że wczuwamy się, że próbujemy jakby wejść w skórę innej istoty i zrozumieć jej perspektywę, zrozumieć jej punkt widzenia, zrozumieć to, jak ona cierpi i ten ruch, ruch literackiej empatii jest dla Ogi Tokarczuk jednym z ruchów kluczowych. Co się wydaje tutaj ważne, to również fakt, że jakby w twórczości Olgi Tukarczów spotykamy takie przekroczenia, nawet dosłowne. Są teksty, w których człowiek zamienia się w zwierzę. Przechodzi jakby na drugą stronę, staje się częścią takiego wielkiego uniwersum istnienia, w którym wszystko jest ze sobą zespolone. I wszystko cierpi i wszystko nawzajem się wrąkuje. I ta wizja całości istnienia, która nie jest podzielona, jest taką wizją, która Olze Tokarczuk wydaje się być najbliższa. I to jeżeli chodzi o granicę między ludźmi a zwierzętami. Następną granicą, która wydaje się być tutaj bardzo ważna, jest granica między herezją a ortodoksją. Herezja i ortodoksja to są dwie potężne kategorie, i to siłą rzeczy rodzi pytanie o to, jaki jest w ogóle stosunek Olgi Tokarczuk do religii. Czy Olga Tokarczuk jest pisarką religijną? Nie powiedziałabym. Ale na pewno jest pisarką metafizyczną. To znaczy taką pisarką, która zadaje pytania o rzeczy, które są jakby poza tym, czego możemy dotknąć co możemy nazwać. Na pewno jest też pisarką, która zadaje pytania o duchowość, o coś więcej. I tej. Metafizyka tej duchowości to jest coś bardzo, bardzo intymnego. Ona sprzeciwia się radykalnie łączeniu religijności, duchowości z polityką, z władzą. Jest zdeklarowaną przeciwniczką dogmatów, wszelkich prawd objawionych. Olga Tokarczuk pyta o te rzeczy w sposób taki bardzo subtelny i nazywa literaturę strażnikiem tajemnicy. Więc, możemy powiedzieć, że z jednej strony mamy te wielkie religie, które nam wykładają pewne prawdy. Mamy kapłanów, którzy nam mówią, co jest dobre, a co złe, którzy ustanawiają przykazania, wydają bóle, tworzą traktaty o Bogu. Wydaje mi się, że traktat o Bogu to jest taka rzecz, to jest ostatnia rzecz, którą Olga Tokarczuk mogłaby napisać. O takich rzeczach nie pisze się traktatów, takie rzeczy się nie objawiają. One są czymś co się pojawia w sposób bardzo subtelny i miewa się tylko wglądy o śnienie, jak to karczuk, Więc y, mamy tutaj do czynienia z taką religijnością, która jest taka bardzo żywa, intymna i otwarta religijnością, duchowością. Myślę, że to jest znacznie lepsze słowo. Ale to, co jest naprawdę fascynujące w tej twórczości, to jest katalog heteryków, który się pojawia w tej prozie. Bo on jest niesamowicie barwny i właściwie jest to jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy w tej prozie. Taka fantazja i kreatywność, jaką Olga tworzy kolejnych heretyków, kolejne figury osób, które jakby sprzeciwiają się tej religijności dogmatycznej i mówią o pewnych rzeczach po swojemu. W pierwszej książce Olgi Tokarczuk w, jakby, w podróży ludzi księgi mamy hugenotów francuskich, mamy alchemika. E, to są takie postaci właśnie heretyckie, takie, które muszą się ukrywać przed oficjalną władzą kościelną i tu się jakby ta historia heretyków Tokarczuk zaczyna. Natomiast ona z czasem zyskuje coraz, coraz e, więcej e, więcej egzemplifikacji. E, bo Olga Tokarczuk wydaje się być w ogóle zafascynowana heretykami i wszystkimi tymi nurtami w myśli i w duchowości europejskiej, które są takie nieoficjalne, tymi podskórnymi nurtami, troszkę szalonymi, troszkę nie, mocno nieprawowiernymi alchemią, astrologią, gnozą, czy kabałą. Yy, I właśnie pierwsza jest podróż ludzi, księgi, później w domu dziennym, domu nocnym, jednej z najważniejszych powieści Karczyk, spotykamy nożowników. Yy, ja bardzo lubię tę sektę, bo ona jest takim wytworem literackiej fantazji, który yy, no jest, jest bardzo, bardzo specyficzny i bardzo mocny. Mamy do czynienia z grupą religijną, która wytwarza noże. Wytwarza noże, czyli narzędzia służące do zadawania śmierci i wyznaczania końca. I teraz dlaczego? Bo nożownicy są sektą, która głosi bardzo podobnie zresztą do gnostyków, że człowiek upadł w istnienie. To jesteśmy takimi iskrami światłości, które gdzieś się w tej materii rozproszyły i najlepszym, co nam się może przydarzyć, jest umrzeć. Więc noszownicy płaczą, gdy ktoś się rodzi i cieszą się nad jego grobem. I nie bez powodu właśnie wytwarzają narzędzia służące do tego, żeby kończyć. Kolejną sektą, kolejną grupą są Bieguni. To jest tytułowa grupa religijna z powieści Bieguni, która jest taką terazką wariacją na temat rzeczywistej sekty rosyjskiej. Natomiast Olga Tokarczuk stworzyła jej doktrynę. Wiguni głosili, że należy się przemieszczać. Gdyż jest wielki ktoś, wielki zły Demir, który chce nas przygwozić i przyszpilić, i żeby mu uciec, żeby go zmylić, powinniśmy ruszać się, kiwać się. W związku z tym, jakby ci bohaterowie, zwolennicy tej sekty, oni się cały czas poruszają, przemieszczają z metrem. I wreszcie w podróży ludzi księgi, najobszerniejszej. W Księgach Jakubowych, w najobszerniejszej powieści o Karczuk pojawiają się frankiści. Jedna z najbardziej fantastycznych seks w historii judaizmu, która ukształtowała się w Polsce w XVII wieku, stworzył ją grzeszny Mesjasz, Jakub Frank, kontynuator tradycji szabataja cwi. Mesjasz, który, to się daje bardzo szokujące, głosił doktrynę zbawienia poprzez grzech. I to są ci heretycy, których o Takarczuk możemy spotkać. Ja się chciałam zatrzymać przy jednym. Nie twierdzę, że jest najważniejsze, ale jest istotny. Jest to paschalis, bohater domu dziennego, domu nocnego. Postać mnicha średniowiecznego, którego dziś nazwalibyśmy transseksualistą. Oczywiście jest tak, że w średniowieczu taka tożsamość transeksualna nie miała szansy się zrealizować, to znaczy nie było mowy o korekcie płci, więc paschalis próbuje sobie poradzić jakoś inaczej, próbuje się w tym wszystkim jakoś odnaleźć, jakoś się wyrazić i znajduje sobie świętą. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych świętych, dzisiaj już zapomniana, troszeczkę też jakby, nawet nie troszeczkę, jakby wyrzucona poza panteon świętych Mianowicie Kumernis Vilgefortis. Jak głosi legenda, Kumernis Wilgefortis była piękną dziewczyną, którą ojciec próbował zmusić do małżeństwa. Ona, żeby tego małżeństwa uniknąć, poprosiła Jezusa, żeby dał jej swoją twarz. I była to twarz mężczyzny. I tak powstał symbol Kumernis hmm, przedstawiana jako kobietę na krzyżu, kobietę z głową mężczyzny, kobietę z brodą. Jak łatwo się domyślać, nie jest to symbol, który łatwo wpisywałby się w chrześcijańskie imaginarium i taką Kumernis Paschalis nosił na szyi. I teraz Paschalis pisał żywot, żywot Kumernis Wilgefortis w jej historii. Kobiety zamienionej niejako w mężczyznę, odnajdując swoją własną historię. I Paschalis pisze ten żywot świętej, chce uczynić z Wilgefortis świętą, żeby upewnić się, że takie jednostki, tacy odmieńcy znajdują miejsce na łonie kościoła i że on sam również może znaleźć miejsce dla siebie w tej całej powieści. Niestety zarówno Paschalis, jak i Kumernis zostają odrzuceni. Biskup czytając żywot, który tak pracowicie pisał, opisał Paschalis, stwierdza, że jest to wszystko bardzo dziwne. I ociera się o herezję i jakby zarówno święta, jak i jej żywotopisarz zostają wykluczeni. Natomiast to, co wydaje się istotne dla całej twórczości Tokarczuk, to jest sposób, w jaki tutaj jest opisywane doświadczenie religijne. Mamy tutaj mnóstwo paradoksów, mamy tutaj funkcjonowanie na granicy między grzechem a świętością. Mamy tutaj funkcjonowanie na granicy między kobiecością i męskością. I to jest coś, co bardzo często powraca w tych książkach. I drugą figurą heretyka, która wydaje się ważna, jest bogini. Bogini heretyk to już samo w sobie jest coś niezwykłego. Jest to Inanna, sumeryjska bogini, którą Tokarczuk zrekonstruowała, to znaczy jakby bardzo mocno oparła się na rzeczywistym tekście z sumeryjskich tabliczek ale ona robi to coś fenomenalnego, mianowicie łączy sumeryjski mit, stosując praktycznie, inkrustując ten tekst fragmentami tekstów sumeryjskich, łączy go z cyberpunkiem, bo ta powieść jest powieścią mocno komiksową i ma estetykę bliską estetyce cyberpunku, czyli mamy takie miasto, w którym jest bardzo wysoko rozwinięta technologia, w którym ludzie mają jakby bardzo trudne życie, y, są sprowadzeni do takich prostych funkcji, y, czasami wręcz są zespoleni z, z urządzeniami technicznymi, które obsługują i na tym tle, w tym mieście rządzonym przez trzech bogów demiurków pojawia się bogini. Bogini, która jest y, anarchistką. To jest jakby niesamowite w tej postaci, że mamy do czynienia rzeczywiście z boginią, która jakby łączy sobie bunt kobiety przeciwko mężczyznom, łączy sobie bunt obrońcy proletariatu przed de facto kapitalistami, bo tym trochę są ci bogowie i jest tym wcześniej boginią, która otwiera się na człowieka, na jego cierpienie, schodzi do podziemi, żeby przełamać jedno z najbardziej fundamentalnych praw, mianowicie każda żywa istota musi umrzeć. I ona przekracza kilka granic. A przede wszystkim granica między różnymi bogami, a poza tym granica między umarłymi i żywymi. Więc Inama jest heretyczką, i myślę, że heretyczką w dużym stopniu jest także Olga Tokarczuk, że ta figura heretyka jest czymś, co znakomicie opisuje jej aktywność artystyczną, jej aktywność literacką. Ona rzeczywiście z tą herezją flirtuje i Cały czas na różne sposoby yy, prowokuje czytelników yy, yy, prezentowaniem różnych alternatywnych wizji tego, yy, do, czego, do czego się przyzwyczailiśmy. Której warto też wspomnieć o tym, że rzeczywiście yy, mit jest jednym z takich kluczowych pojęć tokarczuk. Ona bardzo często bierze stare mity, przepisuje je, reinterpretuje i nadaje im zupełnie nowe, współczesne znaczenia. Yy, to się dzieje nie tylko a nie im w świata, chociaż na pewno tam najpełniej. I to jest granica druga, granica na linii właśnie herezja ortodoksja, natomiast jest też granica trzecia. Tą granicą jest granica etniczna, granica między Polakami a innymi. I tutaj chciałam zrobić taki ekskurs, to znaczy opowiedzieć o tym o różnych problemach, które pisarka tego typu może mieć w Polsce, bo to nie jest tak, że Nobel Tokarczuk spotkał się z powszechną akceptacją, że wszyscy byli zachwyceni i wszyscy cieszyli się, że akurat ta artystka została odznaczona tym wyróżnieniem. Oczywiście dla części polskiej opinii publicznej, myślę, że dla większości było to coś fenomenalnego. Przeżyliśmy to jako wielkie święto naszej kultury, naszej literatury, ale dla części opinii publicznej ten Nobel był problematyczny. Jest taka rzecz, która wydarza się często w dyskursach nacjonalistycznych, kiedy ktoś mówi o swoim narodzie i jest bardzo przywiązany do swojej tożsamości narodowej. Kiedy pojawia się ktoś niewygodny, zadajemy pytanie: czy to jest polskie nazwisko? Więc wielokrotnie w polskiej debacie publicznej pojawiało się pytanie: czy to Karczyk to jest polskie nazwisko? I okazywało się, że jest to nazwisko ukraińskie. Okazywało się, że dla niektórych Olga Tokarczuk nie może być Polką. Na pewno jest Niemką, na pewno jest Żydówką, na pewno jest Rosjanką. Nie wiadomo, kim jest, ale nie może być Polką, skoro mówi to, co mówi. I zostaliśmy wszyscy z tym pytaniem, czy Olga Tokarczuk to jest polskie nazwisko. Oczywiście ironizuje, ale, ale jakby to wykluczenie poza krąg polskości spotkało ją samą. I ona bardzo często w swojej twórczości porusza, granicy, porusza problem granicy między my i oni, między swoimi obcymi, tą granicę etniczną. I ona o niej mówi bardzo mocno i bardzo często pokazuje właśnie przekraczanie tej granicy. Tutaj takim opowiadaniem w pewnym sensie, paradygmatycznym, wzorcowym jest opowiadanie rubiesz. Opowiadanie z początku... że które powstało prawie 20 lat temu, ale ukazało się dopiero w roku 2015 w tomie nieobcy. Był to taki tom zbiorowy, który powstał po to, żeby jakoś zareagować na kryzys związany z napływem uchodźców do Europy. Jakoś y, zebrać głosy pisarzy w tej sprawie. I tutaj mamy granicę jako główny temat utworu. To znaczy pojawiają się dwa światy. Pojawia się świat cywilizowany i świat barbarzyńców. I te dwa światy oddziela granica, która leży na rzece Pród. To jest fikcyjne miejsce, nie ma takiej przestrzeni. E, to jest przestrzeń, którą to Karczuk. I mamy tutaj właściwie, na mówię, że to jest wzorcowe opowiadanie, paradygmatyczne, bo ono pokazuje ten podstawowy ruch. Są jedni i są drudzy. Jesteśmy my i są oni. Ci oni to są ci obcy, którzy przychodzą z dalekich, pustych stepów Barbarzyńcy, którzy próbują przekroczyć granice naszego wspaniałego, cywilizowanego świata. W tym opowiadaniu próba przekroczenia granicy, fizyczna próba przekroczenia granicy, może skończyć się śmiercią, bo strażnicy stoją i strzelają. Więc w pewnym momencie dzieje się coś takiego, że przez te granice przechodzi kobieta z dzieckiem, barbarzyńska kobieta z niemowlęciem, i ona zostaje przyjęta. Zostaje przyjęta i nawiązuje. Takie mocne porozumienie z ludźmi, którzy y, mieszkają po drugiej stronie, z tymi ludźmi cywilizowanymi, tymi, którzy strzelają. Ona zaczyna śpiewać pieśni, zaczyna opowiadać historię. I w jakimś sensie, nawet jeżeli językowo oni się nie są w stanie porozumieć, no bo jakby mówią innymi językami, y, to porozumienie następuje właśnie na zasadzie wspólnego robienia różnych rzeczy, wspólnego wytwarzania przedmiotów, słuchania tych opowieści, tych pieśni, takiego łączenia się jakby ponad językiem. I to jest taki moment yy, jakby przemytu, kulturowego przemytu, bo nie ma prawa jej tam być, ale jest. I to jest taki, takie coś, co można by nazwać zbawczym wyjątkiem. Jest granica, udało się ją pokonać i powstało z tego coś dobrego. I teraz yy, jakby w całej, w całej prozie polskiej noblistki jest wiele takich momentów, ale ja się postanowiłam skoncentrować na trzech granicach, trzech relacjach między Polakami a Niemcami, Polakami a Żydami i Polakami a Ukraińcami, bo są to, są to trzy najważniejsze chyba relacje międzyetniczne w tej prozie. Polacy i Niemcy to jest trudny temat dla wielu i jest to temat, który przez lata był w Polsce no właśnie jednym z takich bardziej zapalnych punktów debaty publicznej. Dotyczyło to różnych rzeczy, naszej wspólnej historii, z jednej strony tematów okupacyjnych, z drugiej strony kwestii wysiedlania Niemców po wojnie. I Olga Tokarczuk jest tutaj jedną z takich najbardziej aktywnych rzeczniczek polsko-niemieckiego dialogu. Kluczowe jest tutaj chyba to, że Olga jest z Dolnego Śląska. My teraz jesteśmy fizycznie we Wrocławiu. to jest miejsce, z którym Olga Tokarczuk jest związana. Takimi miejscami są też na przykład Nowa Ruda czy Wałbrzych. Olga żyje, działa, pisze na Dolnym Śląsku. A dla każdego, kto żyje i mieszka na Dolnym Śląsku, Jedną z podstawowych kwestii jest takie doświadczenie, które mamy wszyscy. To jest doświadczenie tego, co po Z tych terenów wysiedlono Niemców. Działo się to zaraz po wojnie. Na ich miejsce wprowadzili się Polacy, których z kolei wysiedlono z polskich kresów wschodnich, które wcielono do ZSRR. I ci Polacy, którzy tu przyjechali, tam mieszkali w po niemieckich domach, modlili się w po niemieckich kościołach i używali po niemieckich przedmiotów. I to doświadczenie tego, co po niemieckie, czyli właśnie szafy po Niemce, nie wiem, książek, które należały do niemieckiej rodziny, tych przedmiotów, które się dotyka, z którymi się żyje, to jest doświadczenie bardzo ważne dla tego regionu. I Olga Tokarszugi pięknie opisuje. Jest taki moment, w którym ona się podobnie do medium. To znaczy robi to, co robią media. Bierze przedmiot, dotyka go i mówi o tym, kto ten przedmiot kiedyś posiadał. I jest tak, że dotykając jej, jej bohaterowie, również dotykając niemieckich przedmiotów, po niemieckich przedmiotów, czują coś z obecności tych ludzi, którzy je kiedyś posiadali. Jest tak, jakby pisarz był kimś, kto jakby poprzez przedmioty przywraca pamięć o tym, co było kiedyś, o tym, co właśnie po niemieckie, o tym, co zapomniane. Y tym, jak Olga Tokarczuk pisze o niemieckości, ciekawy jest także sposób opisywania tzw. niemieckich turystów sentymentalnych. Jest, yy, to jest w Polsce również dosyć trudny temat, był przynajmniej. Są to niemieccy emeryci, którzy przyjeżdżali do Polski, żeby zobaczyć miejsca, w których się wychowali. Z drugiej strony, ze strony polskich mieszkańców tych nieruchomości no, pojawił się taki lęk, że oto przyjeżdżają Niemcy i będą odbierać swoje. I to było w prasie, w debacie publicznej, no, był to jeden z takich ważniejszych, trudniejszych tematów, który Olga Tokarczuk ujęła w literacko w sposób niesamowicie, niesamowicie inny, taki bardzo czuły, bardzo, znaczy zachowany taką ogromną otwartością na innego jego sposób przeżywania. W domu dziennym, w domu nocnym mamy historię pary Niemców, którzy przyjeżdżają do Polski i nie są opisani jak jacyś obcy, niemieccy emeryci, którzy, którzy mogą być potencjalnymi agresorami. Oni są krusi, to są delikatni, starzy ludzie, którzy z taką dziecięcą niemalże wrażliwością patrzą na to, co widzą, patrzą na tą przestrzeń, którą znają dzieciństwa Próbując w niej odpoznać to, co pamiętają z dzieciństwa. Książką, w której pojawia się motyw niemiecki, jest też EE, książka o nastoletnim medium Ernie Elsner. To jest taka historia z Wrocławia, początku XX wieku, w której też pojawia się niemieckość. Główna bohaterka jest wzorowana na kuzynce Karla Gustawa Junga. To, co mi się wydaje charakterystyczne dla sposobu, w jaki Olga Tokarczuk mówi o tym, co niemieckie, opisuje to, co niemieckie, jest takie jakby taka ma magia, która się z tą niemieckością wiąże. Jest trochę tak, jakby to, co niemieckie było baśniowe, jakby, jakby pochodziło ze snu. Jakby było czymś, co właśnie nam się śni, co próbujemy sobie przypomnieć. I to się przejawia zwłaszcza w powieści Dzienny, Dom Nocny, gdzie mamy taki fantastyczny pałac, w którym ży żyła rodzina niemieckich arystokratów, gdzie mamy jakieś takie legendarne monstrum, smoka z niemieckich opowieści, gdzie wreszcie mamy postać niemieckiej niani, głównej znaczy niani narratorki, która, która opowiada jej i śpiewa po niemiecku. Więc niemieckość jest takim czymś, co odkrywamy, co próbuje, do czego próbujemy dotrzeć. Jest takim snem, który próbujemy sobie przypomnieć, chociaż jest to przypomnianie y trudne, bo, bo w pewnym sensie nie jest to nasza przeszłość, ale jest to przeszłość, którą, o którą się ocieramy właśnie przez miejsca, budynki i przedmioty. I yy, to, jeśli chodzi o Polaków i Niemców, o Natomiast yy, kolejną, kolejną z tych relacji jest, jest relacja między Polakami a Żydami. Tutaj pierwszą książką, w której spotykamy ten wątek jest powieść Prawie jakie inne czasy. To jest taka historia wioski. Jak pisze, jak pisze to Karczuk, jest to środek wszechświata. Taka wioska, która w zasadzie mieści sobie wszystkie inne wioski, prawie mityczna. I w tej wiosce żyją Polacy, we wiosce obok Wieszkotlach mieszkają Żydzi. W prawieku nie spotykamy jeszcze jakichś takich trudnych relacji polsko-żydowskich. Tak naprawdę. Jest to powieść, w której między Polakami a Żydami dobrze się dzieje. Mamy też piękną historię takiego bezdotykowego romansu polskiej młynarzowej Genowefy i żydowskiego chłopca Eliego. Oni jakby próbują jakoś się porozumieć, jakoś czy kochają się bardzo, ale ta granica nie wynika, nie wynikająca wynajmniej z tego, że są przedstawicielami dwóch narodów. Bardziej wynikająca z tego, że Genovefa chce pozostać wierna mężowi. Tak czy owak, w prawieku relacje polsko-żydowskie są jeszcze bezproblemowe. Polacy są świadkami zagłady, ale wyłącznie świadkami, nie przykładają do niej ręki. Wszystko komplikuje się w księgach jakubowych, czyli w tym opus magnum, które w prawie tysiąc stronicowym opus magnum Tokarczuk, karczuk o właśnie sekcie frankistów. I tutaj wypada mi zahaczyć o polski wiek XVII. Myśmy się historii wieku XVII jako Polacy uczyli na Sienkiewiczu. Wszystko, co większość Polaków wie o wieku XVII można wywieźć z Sienkiewicza. On nas nauczył myśleć o naszej historii tamtego okresu. I zgodnie z wizją Sienkiewicza Polacy byli rycerzami broniącymi chrześcijaństwa przed napływem innowierców. To Karczuk pokazuje polski wiek XVII, ten heroiczny polski wiek XVII z Sienkiewicza od zupełnie innej strony. I Olka Tokarczuk kiedyś powiedziała, że polska historia potrzebuje herezji i ona rzeczywiście tą książką y, tworzy taką herezję, to znaczy mówi o Polsce tamtego okresu w sposób mocno niewygodny dla wielu, jednocześnie zupełnie inny. Teraz Sekta francistów to jest, yy, tak jak już mówiłam, jedna z najbardziej niezwykłych sekt w historii judaizmu. Wszystko zaczyna się w 1655 roku, kiedy Jakub Frank ogłasza się Mesjaszem. Jest to zupełnie zwykły chłopak, a może niezwykły chłopak, który słyszy głos, a może cierpi na manię wielkości, tego do końca nie wiemy. W każdym razie yy, tworzy taką koncepcję, zgodnie z którą zbawienie, przyjdzie przez grzech, Żydzi powinni grzeszyć, żeby zostać zbawieni, a z drugiej strony jedną z form tego grzechu może być konwersja. Przyjmując prościej, e, franciści Przeż, jakby żeby, żeby zostać zbawieni, zdecydowali się najpierw przejść, przejść, przechodzić po prostu na inne religie, na chrześcijaństwo i na islam. No jest to teza z punktu widzenia ortodoksyjnego judaizmu. w ogóle Z punktu widzenia każdej ortodoksji idea konwersji jako dobrego uczynku jest czymś co najmniej szokującym i to właśnie robią frankiści. A jednocześnie przez to, że dochodzi do konwersji, oni się też wyrzekają swojej tożsamości, stają się ludźmi, którzy jakby odcinają się od korzeni i to jest taki moment, w którym należy powiedzieć dosyć mocno, że z jednej strony Tokarczuk jakby jest rzeczniczką porozumienia między, między narodami. jakby nie chce tej tożsamości fetyszyzować, nie twierdzi, że ona jest jakością samą w sobie, ale z drugiej strony w jej książkach jest wiele postaci, które wyrzekły się własnych korzeni, odcięły się od tego, co ich i stało się to dla nich źródłem osobistego dramatu. I kimś takim są frankiści, bez wątpienia. Znaczy są kimś, kto dużo musi zapłacić za przekroczenie granicy. Ważnym elementem tej powieści są także legendy o krwi. To jest taki jeden z najbardziej podłych toposów w ogóle w historii antysemityzmu. Jest to, topos, zgodnie z którym to taka legend, zespół legend, zgodnie z którymi Żydzi potrzebowali krwi chrześcijan do tego, żeby odprawiać jakieś grzeszne, ciemne rytuały, i jest to opowieść, która, jakby, która kosztowała życie wielu tysięcy osób, to znaczy z powodu tych legend tysiące Żydów na przestrzeni wieków zostało skazanych na śmierć. I Tokarczuk opisuje, jak robią to Polacy. Ba, e, jedną z postaci, które się walnie przyczyniają do skazywania Żydów na śmierć, jest jeden z polskich, w cudzysłowie, świętych narodowych, mianowicie biskup Kajetan Sołtyk. Więc Tokarczuk pokazuje bardzo skomplikowany wizerunek relacji polsko-żydowskich w XVII wieku. Bardzo mocno koliduje ta opowieść z takim mitem Polski jako kraju, wybitnie tolerancyjnego, wybitnie otwartego. No i te Księgi Jakubowa tak zdecydowanie można nazwać historyczną herezją. Jest to oczywiście herezja, która mnie się niesamowicie podoba, aczkolwiek nie podoba się wszystkim. Yy. I następną relacją z kolei już po te niemieckiej i polsko-niemieckiej i polsko-żydowskiej polsko jest relacja między Polakami a Ukraińcami. To jest taki. Czy, to jest taka relacja, która pojawia się najmocniej w książce pod tytułem Ostatnie historie. I to jest dosyć dziwny, dziwny przypadek, bo tutaj. Ta, to napięcie między dwoma narodami, ta granica między Polakami i Ukraińcami wchodzi w życie dwójki ludzi. I To jest Polak, Piotr i Ukrainka, Paraskewia, Oni są ludźmi, którzy się spotykają, właściwie wchodzą w związek małżeński trochę z rozsądku. Paraskewia jest w ciąży, matka mówi jej, wyjdź za Polaka. Jest dojrzały, jest praktyczny i ta paraskawia za niego wychodzi. I tu się zaczyna dramat, bo jakby ich relacje, wchodzą trudne wydarzenia, trudne relacje polsko-ukraińskie na Wołyniu. Z jednej strony jakby ogromna bliskość między tymi narodami, Języki, które są do siebie podobne, języki, które się prawie zlewają, a z drugiej strony ogromne napięcia narodowościowe i, i, i mówię, mnóstwo momentów, które do tej pory są za drami w naszej wzajemnej historii. I te, te kwestie wchodzą między dwójkę ludzi i wchodzą w najbardziej intymne sfery ich relacji, bo kiedy Paraskezia chce obrazić Petra, to ona do niego mówi po ukraińsku. A kiedy on chce ją zawłaszczyć, chce, żeby ona była bardziej jego, to mówi do niej, do niej mów do mnie po polsku. W końcu Piotr wywozi, wywozi żonę z Ukrainy, wywozi ją do Polski, po drodze, po drodze umiera dziecko i to jest ta rzecz, której ona mu nigdy nie wybaczy. Oni będą żyć ze sobą, ale obok siebie, a ona będzie się lubować w wyszukiwaniu różnic pomiędzy nimi i będzie mówić: Ty jesteś Piotr, Ty jesteś mężczyzną, Ty lubisz granice i lubisz porządek, a ja jestem kobietą i lubię to, co małe, kruche, lubię detal. I jakby w szukaniu różnicy między nią a mężem, będziemy mogli, czy w jej, w jej uporczywym szukaniu tej różnicy jest też taki ruch obrony własnej tożsamości bo ten mężczyzna próbuje ją niejako zawłaszczyć, próbuje ją wpisać w swoje własne kategorie, a ona się przed tym bardzo mocno broni. I rzeczywiście jest tak, że ta para, ta para nie może się dogadać przez lata. Trochę tak jak Polacy Ukraińcy. Ona się nie jest w stanie dogadać, a jednocześnie z czasem powolutku dochodzi między tymi ludźmi do porozumienia. I w zasadzie okazuje się, że ta miłość była, chociaż nigdy nie została wypowiedziana, a może też pojawiła się dopiero po latach. Tak czy owak to jest taki chyba najmocniejszy przykład w ogóle w książkach Tokarczuk tego, jak między dwójkę ludzi, takiego opisu tego, jak między dwójkę ludzi wchodzi różnica etniczna, wchodzi granica między dwoma narodami i z jaką siłą w ogóle ta różnica może determinować to, jak dwoje ludzi żyje ze sobą. I Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam podkreślić w tym wszystkim, bo mamy rzeczywiście w książkach Tokarczuk bardzo dużo takich historii, w których przedstawiciele dwóch narodów spotykają się ze sobą. w tym dochodzi właśnie do takich przekroczeń, kiedy jedna strona zakochuje się w drugiej, kiedy jedna strona próbuje zmienić tożsamość i te ruchy zawsze dużo kosztują. To jest trochę tak, jakby ta granica się broniła, jakby... Każda próba przekroczenia granicy musiała coś kosztować i jest trochę tak, jak Karczów chciała powiedzieć, że trzeba to robić, trzeba próbować, bo piękne rzeczy się pojawiają, kiedy próbuje się te granice, granice przekroczyć. Z drugiej jednak strony to nigdy nie jest za darmo. To się zawsze łączy z jakąś formą cierpienia, z jakąś formą utraty. To jest zawsze trudne, bo... Granice, granice etniczne są bardzo silne i bardzo dużo energii i siły wkładają, narody często wkładają bardzo dużo siły i energii w to, żeby te granice utrzymać, fundując tym jako swoją tożsamość. Więc mówiąc krótko, trochę jest tak, że innego, wszelkiego typu innego zwykliśmy formatować do naszych oczekiwań, jakby oddzielać się kordonem sanitarnym, Obawie przed naruszeniem tego, co nazywamy właśnie swoją tożsamością. E, a to, co najpiękniejsze, wydarza się dopiero wtedy, kiedy szczelność tej bariery zostaje e, jakby przełamana. Przy czym to zawsze kosztuje i zawsze jest trudne. I teraz na zakończenie, e, zbliżam się już do końca tego, tego wykładu, e, chciałam powiedzieć, że w zasadzie. Mm, ten ruch transgresji, który Olga Tokarczuk dokonuje w Twojej twórczości, to jest no, jeden z takich kluczowych elementów tego, co ona literacko robi. I w tym znaczeniu Szwedzka Akademia świetnie w moim odczuciu uzasadniła przyznanie Olga Tokarczuk literackiej Nagrody Nobla. I wydaje mi się, że najlepiej podsumowuje to sama Olga Tokarczuk. Ona napisała taki esej pod bardzo znamiennym tytułem. Nieskończenie wielkie pogranicze. To jest w ogóle świetna metafora jej pisarstwa, bo Olga Tokarczuk pisze do nas właśnie z tego Nieskończenie wielkiego pogranicza. Ona mieszka na pograniczu, pisze o pograniczu i to, co robi literacko, jest właśnie takim pograniczem, bo za każdym razem w jej powieściach, w każdej jej powieści znajdujemy szereg granic, które zostają przełamane, zostają przekroczone. I teraz pozwolę sobie przytoczyć, przytoczyć yy, Olgę Tokarczuk. W moim rozumieniu, to jest mowa o jednej z jej powieści, w moim rozumieniu jest to opowieść o granicach, zarówno tych fizycznych i namacalnych, jak i tych nieuchwytnych, które konstruujemy w naszych głowach, żeby zbudować sobie zwodnicze poczucie porządku i kontroli nad rzeczywistością. Przeszłość przyszłość. Realne, nierealne. Kobieta, mężczyzna, człowiek, zwierzę. Sen, Jawa, jeden kraj, drugi kraj, jeden język, drugi język. Biegunowość tych kategorii tworzy prostą siatkę, która pozwala nam czuć się bezpiecznie. Mamy wrażenie, że rozumiemy świat. Jednak to, co najciekawsze, to, co najbardziej żywe i prawdziwe, dzieje się zawsze gdzieś pomiędzy, na nieskończenie wielkim pograniczu. I właśnie dlatego motywem przewodnim tego wykładu było słowo pomiędzy. I z tym słowem właściwie chciałabym Państwa zostawić. Jeśli będziecie czytać te książki, to zwróćcie uwagę na to skromne słowo pomiędzy, bo ono jest tutaj naprawdę bardzo ważne i wydaje mi się, że tym, co chciałabym powiedzieć na koniec, jest właśnie to, że przekraczanie granic jest trudne, ale ze wszech miar warto go dokonywać. Dziękuję bardzo.